0: Der Werbemittel-Podcast von und mit Hendrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles, von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf Empfang.
1: Hallo zusammen, Grüße aus Dormagen. Von mir, Hendrik Habermann. freue mich, dass ihr da seid. Werbemittel-Podcast-Zeit. Und ich möchte mit euch heute ein wenig über diesen Podcast sprechen und wie dieser Podcast entstanden ist und wie ich vorangegangen bin. Und damit das etwas größere Problem beleuchten, was ich das Wie-Problem nennen möchte, meine Erfahrungen damit und was das Ganze mit Werbemitteln zu tun hat. Wird heute relativ viel Input sein, der auch eher was mit hm, Umsätzen zu tun hat, der was mit äh, einem gewissen Anspruch zu tun hat, den man an sich selbst hat, der was mit einem Anspruch zu tun hat, den man an Ziele erreicht. Also es wird ein bisschen was um Werbemittel gehen, aber viel, viel um was anderes, um das sogenannte Mindset oder um die Art und Weise, wie man an bestimmte Dinge rangeht. Und gesagt, es hat ein bisschen was mit dem Werbemittel zu tun und zwar insofern, als dass ich, als ich diesen Werbemittel angefordert, oder diesen Podcast, als ich diesen Podcast umgehen geht, als ich den Podcast angefangen habe, und wir sind mittlerweile irgendwie Folge 60 noch was, als ich den angefangen habe, war mir Klar, dass ich einen Werbemittel-Podcast machen wollte, hat natürlich auch gute Gründe dafür, um das zu machen, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich das machen sollte. Und ähm, dann habe ich angefangen, das irgendwie zu konzipieren und gesagt, okay, was soll da rein und ähm, was wollen wir alles behandeln, ist natürlich jetzt sowieso anders gekommen, als ich mir vorgenommen habe, deswegen nicht zu viel Zeit in die Vorbereitung stecken und sich strikt daran halten wollen, aber das ist ein anderes Thema. Aber das große Problem, um das es geht, ist, dass ich gesagt habe, ja, ein Podcast wäre schon cool, das wäre sinnvoll aus allen möglichen Gründen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und das hat dazu geführt, dass das erste Jahr, als ich mir vorgenommen hatte, den Podcast zu machen und wir auch schon Dinge besprochen hatten mit den Leuten, die uns dabei helfen und so weiter, dass ich überhaupt nicht in die Puschen gekommen bin und dann habe ich immer gesagt, ja, ich muss mich vorbereiten. Ich muss irgendwie ähm, ganz viele Sachen dazu lesen und ganz viele Bücher lesen. Und dann wollte ich nochmal die ganzen alten Unterlagen durchgehen, die ich hatte aus irgendwie 20 Jahren im Geschäft. Und ähm, habe dann ewig lange gebraucht, um eine Folge vorzubereiten. Also ungefähr eine Woche, ähm, die ich nur konzipiert habe. Und dann habe ich angefangen, es aufzunehmen. Da war ich nicht zufrieden. Und dann habe ich es aber auch erstmal nicht weggeschickt. Und dann kam Info, dass der Ton schlecht ist. Und ich brauche ein neues Mikrofon und alles Mögliche an Zeug. Und was mich die ganze Zeit zurückgehalten hat, war einmal die Angst, dass irgendjemand sagt, ja, der Podcast ist totale Scheiße und kann sich keiner anhören. Und ähm, das Zweite war, dass ich einfach, und das war das größte Problem, nicht wusste, wie ich daran gehen soll. Und das hat mich immer wieder blockiert und hat mich immer wieder ja, dazu gebracht, eigentlich gar nichts zu tun oder auf irgendeine Art Inspiration zu warten oder auf irgendwie eine Erleuchtung zu warten, die mir auf einmal einen ganz klaren Weg gibt, wie ich das machen soll. Und das ist eben das, worum es jetzt in diesem Podcast geht heute. Es geht darum, dass, und das ist einfach total paradox und schizophren, dass wir Menschen deswegen Dinge nicht tun, auch wenn wir wissen, dass sie richtig sind, weil wir nicht wissen, wie wir das machen sollen. Und ich finde das deswegen so krass, weil ich das bei uns selber erlebt habe im Unternehmen schon. Das habe ich bei, bei Freunden erlebt, wenn es um andere Themen ging, wenn es um gesundheitliche Themen ging, wenn es um Themen ging, die in äh, ihrer Beziehung stecken, also mit dem Partner, können aber auch in, jeden, in jeder anderen Beziehung kann das auch sein, also eine Beziehung zu irgendwelchen Dingen oder zu meiner Lebenssituation oder so. Dass Menschen, wenn sie nicht wissen, wie sie das machen sollen, also wie vor allen Dingen, was zu tun ist, wissen die meisten. Aber wenn die nicht wissen, wie die das umsetzen sollen, zu Trägheit tendieren, nämlich gar nichts zu machen, und weil man ja immer irgendwas macht, Bedeutet das gar nichts zu ändern. Also wir hatten das intern schon mal, dass Dinge echt gelaufen sind und, und jedem war das klar. Aber das ist nicht geändert worden, weil man irgendwie gesagt hat, ich weiß nicht, wie das geht. Und dann kommt so ein, so ein Taubheitszustand, man lässt es dann irgendwann laufen. Wir sehen das ja auch bei uns als, als Menschheit. Wir, wir wissen, dass wir bestimmte Dinge ändern müssen, dass wir mit dem Klima oder auch andere Dinge, die politisch teilweise teilweise abgehen, wenn es um Kriege geht oder so. Wir wissen, dass das so nicht funktioniert und dass wir es ändern müssen. Das Ziel ist auch klar, dass wir eben eine gesunde Erde, ein gesundes Klima, keine Kriege haben wollen etc. Ähm, aber wir wissen nicht, wie. Und dann machen wir einfach weiter. Freunde, die wissen, dass die abnehmen müssen, gesünder leben müssen, aufhören müssen zu rauchen oder so viel zu trinken oder so, tun das nicht, weil sie nicht wissen, wie. Und auch wenn man weiß, dass es schlecht ist, wenn man weiß, dass alles andere besser wäre, macht man einfach so weiter. Und mir scheint, dass das ein Problem ist, was durchgeht, durch das menschliche Gehirn, durch das menschliche Denken. Es scheint einfach ein riesengroßes Problem zu sein. Und ich nenne es eben das Wie-Problem, weil die Tatsache, dass wir nicht wissen, wie was gehen soll, führt dazu, dass wir gar nichts machen, dass wir keine Veränderung herbeiführen, obwohl wir wissen, dass das, was wir tun, vielleicht schlechter ist als die, 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 die schlimmste Veränderung. Dass es im Grunde genommen nur besser werden kann, aber wir ändern fast nichts daran. Und ja, komisch, warum? Und Dazu meine Gedanken im Folgenden. Erstmal ist es, wenn es um Veränderung geht, auch oft die Angst, ich habe das ja auch gesagt, was den Post Podcast anging, dass ich irgendwie nicht gut genug bin oder dass, dass das Ganze noch verbessert werden kann. Und da müssen wir uns klar machen, dass Perfektion sowieso etwas ist, was unmöglich ist und auch überhaupt nicht angestrebt werden sollte. Ich hatte mal gepostet, dass Perfektion im Grunde genommen nur die Unfähigkeit ist, Prioritäten zu setzen, weil ich irgendwann immer an einen Punkt komme, wenn ich etwas 99 Prozent gut habe und ich will es unbedingt 100 Prozent machen, dann muss ich ja so viel Energie aufwenden für dieses letzte Prozent, dass man sagt, ja, das ist überhaupt nicht mehr wichtig, das interessiert eigentlich überhaupt keinen mehr. Zwei Beispiele, die das illustrieren sollen, wenn ich tanzen können will, weil ich irgendwie sage, ja, ich gehe auf eine Hochzeit und äh, tanzen wir wie eine Walzer, weil das alle machen und ich möchte so gut genug mittanzen können dann komme ich wahrscheinlich mit einem Nachmittag, Tanzstunden, drei, vier Stück, drei, vier Stunden Tanzunterricht, kann ich wahrscheinlich so, so gut Wiener Walzer tanzen, dass ich mich nicht total blamiere und dass es auch nach Wiener Walzer aussieht. Wenn ich aber ein bisschen besser werden will, dass das wirklich richtig schick aussieht, muss ich vielleicht zehn oder 15 Tanzstunden nehmen. Und wenn ich irgendwie auf ein Niveau kommen will, dass mich alle da bestaunen und sagen, Mensch, kann aber super tanzen, dann brauche ich nicht... Drei, vier Stunden mehr oder fünf, sechs Stunden mehr? Nee, dann brauche ich vielleicht schon 30 oder 40 Stunden mehr. Ja, klar, und wenn ich irgendwann auf einem Niveau tanzen will, dass ich damit Wettbewerbe gewinnen kann oder Europameister oder Weltmeister werden, muss ich wahrscheinlich zehn Jahre jeden Tag zwei Stunden machen. Also ich brauche irgendwann komme ich immer an ein Level, wo ich viel, viel mehr Energie brauche. Ich muss immer daran denken, ich bin ja mal Rettungsdienst gefahren und da haben wir, da hieß es okay, ich war wir waren im Roten, beim Roten Kreuz in der Schule, Landesschule. Nordrhein, irgendwie in Düsseldorf, beim Roten Kreuz, Kreuz drei Monate Ausbildung für, für einen Rettungssanitäter. Und da waren welche, die haben, glaube ich, schon nach zwei Wochen, die erste nach der Ausbildung habe ich schon aufgehört. Und dann waren die, glaube ich, Rettungshelfer oder so hieß das. Und da hat man gesagt, nee, die können so ein paar Sachen, können die schon machen. Ja, so also zwei Wochen Unterricht. Drei Wochen damals, drei Monate, Verzeihung, mit Praktika und so, war Rettungssanitäter. Da hat man irgendwie gesagt, ja, ihr könnt so in 85 Prozent der, der, der Fälle helfen, wenn irgendwie ein Notfall ist. Rettungsassistent war viel länger, deutlich länger. Da konnte man irgendwie bei 90 Prozent helfen und Notarzt, der dann ein paar Jahre studiert hat, der konnte irgendwie bei 93 Prozent helfen. Das heißt, das waren immer nur ein paar Prozent mehr, aber das Studium oder die Expertise, die man brauchte, war noch viel, viel länger. Das heißt, es ist immer exponentiell mehr, was ich an Energie reinstecken muss, um so gut zu werden oder um immer besser zu werden. Und Letztendlich ist Perfektion deswegen nicht nur unmöglich, weil ich kann immer noch was verbessern, aber sie ist auch nicht erstrebenswert, sondern erstrebenswert ist eine Exzellenz oder dass ich einfach richtig gut bin oder dass der, der das hört oder der, der meine Leistung bekommt, eben wirklich ein Problem gelöst hat oder weiterkommt. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir uns klar machen müssen. Erstmal es ist es gar nicht wichtig, der Beste zu sein. Es ist wichtig, gut genug zu sein und Wert zu bringen. Aber letztendlich interessiert es auch keinen und es erwartet auch keiner, wie heißt es noch, Perfektion ist Lähmung, aber Perfektion weckt Aggression. Also wenn wir richtig gut sind, mögen es die Leute ja eben auch nicht. Und ich glaube, ein Problem ist auch, und jetzt kommen wir ein bisschen mehr wieder zu dem Wie-Problem, wenn Leute sagen, ich weiß gar nicht, wie ich etwas machen soll, dass man sagt, das ist auch vollkommen egal. Es ist insofern egal, als dass du, wenn du anfängst, noch gar nicht wissen musst, wie du zum kompletten Ergebnis kommst. Und die Sache ist aus meiner Sicht die, dass viele Leute glauben, dass sie erst anfangen können, wenn die den kompletten Weg überblickt haben. Wenn die genau wissen, wie die zum Ziel kommen. Die Wahrheit ist aber, dass wir das meistens gar nicht wissen. Dass wir auf dem Weg ja auch vielleicht einfach neue Erkenntnisse haben oder Dinge ändern oder irgendwas gelernt haben, was uns hilft oder dass wir merken, wir sind am Holzweg und dann gehen wir diesen Weg gar nicht. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Es ist gar nicht wichtig, den kompletten Weg zu kennen uns zu überblicken, sondern es ist wichtig, dass wir ein Ziel haben und dass wir auf das Ziel hinzugehen. So, und das bedeutet auf der einen Seite, dass wenn wir irgendwas können wollen oder machen wollen oder ein Ergebnis erreichen wollen, uns im Grunde genommen nur auf den nächsten Schritt konzentrieren müssen... Und sagen müssen, okay, was muss ich muss ich brauchen für den nächsten Schritt? Was ist überhaupt der nächste Schritt? Was ist wichtig dafür? Steve Larsen hat es mal Just-in-Time-Learning genannt und hat gesagt so, ich lerne das, was ich für den nächsten Schritt brauche. Was ich für Schritt zwei oder drei brauche, das, das spielt jetzt keine Rolle. Das lerne ich, wenn ich eben vor Schritt zwei oder drei stehe. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt bei Schritt eins stehe und ich gucke mir Schritt neun an und sage, boah, ich fange gar nicht an, weil ich habe ja Schritt sieben und acht noch gar nicht, dass man sagt, ey, warte mal. Das lernst du eben, wenn du Schritt sechs gemacht hast, weil auf dem Weg hast du ja auch eine Erfahrungs- und eine Lernkurve. Und nur weil du das jetzt nicht überblicken kannst, heißt das nicht, dass du es jetzt überhaupt schon brauchst. Das heißt aber auch überhaupt nicht, dass du das dann nicht kannst, weil vielleicht lernst du es ja eben auf dem Weg oder äh, den Prozess dahin. Und wenn wir uns unternehmerische Tätigkeit an, äh, angucken, ist das fundamental fundamentaler Bestandteil von dem, was wir machen, dass wir sagen, das ist ein Spiel, von dem wir eigentlich gar nicht wissen, wie wir Ergebnisse erreichen. Gerade wenn man Unternehmer ist, das gilt ja auch für bestimmte Sportarten, wenn man Fußball spielt. Fußball sind 22 Leute, ein Ball ist es so komplex, das Spiel. Ich weiß nicht, was in der 13. Minute ist. Ich weiß nicht, wer dann den Ball hat oder in welcher Spielsituation wir sind und ob wir in der defensive oder ob wir im Angriff sind und, und wo wir auf dem Platz stehen werden. Ich kann zwar eine generelle Strategie vorgeben für das Spiel, aber ich weiß nicht ganz genau, wie es dann sein wird. Das heißt, ich kann die ganz konkrete Situation, was ich ganz konkret in der Situation mache, kann ich gar nicht überblicken. Aber nochmal, ich muss es auch nicht. Es ist genauso ein Business. Wenn ich sage, ich habe irgendwie einen Businessplan oder ich habe irgendwelche Vorstellungen, wo ich hinkommen will, dann gehe ich irgendwann mal los und dann fahre ich eben auf Sicht und reagiere auf das, was gerade passiert. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt mache. Woher weiß ich, was wir in zwei Jahren machen mit unserem Geschäft, wie sich das entwickelt? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe Vorstellungen davon, wo ich hin will aber ich weiß es nicht. Ich habe Vorstellungen davon, wie ich in bestimmten Situationen reagieren will. Oder ich habe eine Vorstellung davon, welche Probleme ich eigentlich mal lösen will. Ja, aber es kommt die ganze Zeit anders. Wer von uns hätte gedacht, dass irgendwie Covid kommt oder dass keine Ahnung, welche Probleme kommen? Irgendeinen Vulkanausbruch auf Island oder so hätten wir nicht. So, wir kennen den kompletten Weg nicht. Wichtig, wir müssen den auch gar nicht kennen. Wir müssen nur unseren nächsten Schritt kennen. Aber weil Leute den Weg nicht sehen, glauben sie, dass sie es nicht schaffen können oder fühlen sich unsicher und gehen eben überhaupt nicht los mit dem ersten Schritt, der vielleicht klar ist, um was zu tun. Und ähm, jetzt kommen wir ein bisschen auf das Thema ähm, Werbemittel. Ich habe das oft, dass ich mit Leuten über Werbemittel spreche, manchmal auch mit Leuten, die irgendwie voll im digitalen Bereich sind und sagen ja Werbemittel ist voll, scheiße, das brauchen ja irgendwie ist, das total old school und macht ja keiner mehr und so weiter. Und wenn wir dann Gelegenheit haben, ein bisschen in die Tiefe zu gehen und ähm, ich ein bisschen über die Technik dahinter erkläre, also Technik jetzt im Sinne von, wie funktioniert die Psychologie dahinter, äh, warum funktioniert das bei Menschen so? Warum benutzen gerade die Leute, die glauben, die sind also nur digital? Dass man sagt, ey, guck dir doch mal an, wie du auf bestimmte haptische Elemente bei Apple reagierst zum Beispiel oder wie du dich triggern lässt von, von bestimmten Sprachmustern, die ja auch nichts anderes sind, als äh, multisensuale Tasten in deinem Kopf zu drücken. Guck dir an, wie die menschliche Psychologie funktioniert, wie du in deiner Partnerschaft bist, äh, wie du auf deine bevorzugten Marken, Brands, Restaurants und was auch immer funktioniert, wie du Dinge erlebst, wie du Dinge als voller, als gehaltvoller, als wertvoller wahrnimmst, weil mit multisensorischen Triggern gearbeitet wird. Und das ist alles multisensuales Marketing und das ist letztendlich das, was wir versuchen klarzumachen, dass das wichtig ist. Das sind ganz viele von den, macht Sinn, klar, verstehe ich, äh, logisch. Und, und sehen, dass das eine Sache ist, die sich komplett quer durch das menschliche Verhalten oder durch menschliche Wahrnehmung und eben dann durch Erleben und Verhalten und so weiter zieht. Und das Krasse ist, dass die Leute machen nichts. Die machen nichts, weil die weil die keine Ahnung haben, wie die an das Thema rangehen sollen, wenn wir mit Leuten über Gefühle sprechen, über Gefühle wahrnehmen, die emotional sind, wir erklären, was werbemittel, haptisches Marketing für eine Rolle spielt. Da haben wir die Leute... Auf unserer Seite, früher oder später eigentlich alle, was auch logisch ist, weil es ja eben ein elementarer Bestandteil ist. Wenn wir über Zahlen reden, wenn wir über Logik reden, wenn wir Beispiele geben, Zahlendaten, Fakten, wir kriegen diese Leute überzeugt. Wenn wir über andere Persönlichkeitsstrukturen sprechen oder Gruppen, die entsprechend wahrnehmen, wir kriegen jeden abgeholt über Multisensualität, egal welcher Typ er ist. Ähm, Habe ich mal drüber gesprochen, auch Kundenpersönlichkeiten äh, oder äh, Typpsychologien. Ähm, wir kriegen alle abgeholt, aber trotzdem ist es total häufig so, dass die Leute eben nicht anfangen, multisensual zu denken, multisensual umzusetzen oder Werbemittel zu produzieren und einzusetzen, obwohl sie wissen, dass es sinnvoll ist, ja, obwohl sie alles haben, was sie brauchen was ist der Grund dafür? Der Grund ist eben, dass ich glaube, viele einfach nicht wissen, wie sie es machen sollen. Die sagen, ich habe das jetzt verstanden. Ich habe verstanden, dass das wirkt. Ich habe verstanden, dass ich damit meine Marke anders darstellen kann, dass ich meine Verkäufe ankurbeln kann, dass ich Wiederkaufsraten erhöhen kann, dass ich Preisbereitschaft erhöhen kann. Letztens mit einem Zahnarzt gesprochen. und hab, Es ging über Multisensualität. Es ging um Farbgestaltung zum Beispiel auch in seinen Praxisräumen, was ja nicht etwas ist, was wir direkt machen. Aber so ein bisschen hingen wir da drin und habe da Kontakt zu einem, der sowas macht und habe gesagt Ihnen ist schon klar dass Sie wenn Sie entsprechende Farben haben das Schmerzempfinden der Patienten beeinflussen können also die sind dann bei Ihnen und haben gefühlt weniger Schmerz weil einfach bestimmte Farben bei Ihnen in der Praxis sind ja und auch ähm, Empfehlquoten und so weiter die haben, also haben wir ganz viel damit zu tun wie Leute eben das wahrnehmen und dann bereit sind weiter zu empfehlen und äh, die wissen das alle und, und, und machen es nicht und ähm, also woran liegt das das Wie-Problem, die Leute wissen nicht, wie man wie es machen soll. Und dazu ein paar Tipps eben. Und die gelten generell. Also Tipp 1 oder ein paar Sachen habe ich schon genannt. Also erstmal macht euch klar, es geht darum, den nächsten Schritt zu machen. Und es geht nicht darum, den kompletten Prozess, also das komplette Wie, schon zu haben oder vor euch zu sehen. Moltke hat mal gesagt, ähm, deutscher Heerführer, kein Plan übersteht die erste Feindberührung. Äh, also anders ausgedrückt, wenn ihr jetzt schon den kompletten Weg kennt, und ihr wollt es wirklich gut machen, dann bedeutet gut machen nicht, dass ihr diesem Plan folgt, weil der ist sowieso hinüber, wenn es real, real wird, wenn's, wenn wir anfangen zu kämpfen, sondern haltet euch immer am Ziel und macht immer mit dem besten Wissen und Gewissen in der jeweiligen Situation das Beste draus. Trefft eine Entscheidung und setzt sie um, aber nicht mit dem Anfangswissen, bevor ihr in der Realität wart, sondern gesteht euch doch ein, dass ihr lernen könnt und weitermachen könnt dann versucht auch gar nicht erst perfekt zu sein, sondern macht eben das Beste aus der Situation, hängt ein bisschen damit zusammen, geht den nächsten Schritt. Und dann nächster Punkt, fangt einfach mal an, was zu machen, selbst wenn ihr unsicher seid. Und damit meine ich auch Folgendes. Ihr habt das vielleicht schon mal festgestellt, wenn es darum geht, Dinge neu zu machen. Dann ist es so, dass habe ich, gerade viel darüber gesagt, dass Leute das nicht machen, weil sie eigentlich gar nicht wissen, wie das gehen soll. Und dann haben wir Blockaden, dann haben wir totale Hemmungen aus Gründen, die ich gerade genannt habe, und bestimmt noch ganz vielen anderen Gründen. Wenn ihr aber was gemacht habt, wenn ihr diejenigen seid, die irgendwas kreiert haben, zu Papier gebracht haben, in die Welt gebracht haben, wenn ihr irgendwie ein Baby habt, ob es das eine Idee ist oder ein neues Unternehmen gegründet habt oder ihr habt irgendwie einen, keine Ahnung, Brief geschrieben, der an die Kunden rausgeschickt werden soll. Und ihr zeigt das anderen, dann haben die alle ihren Senf dazu zu geben und können das alle kritisieren und alle tausend Verbesserungsmöglichkeiten und so weiter. Was dazu führt, dass je nachdem, das euch aggressiv macht, weil ihr sagt, das ist geil, ja? ihr habt zwar keine eigenen Ideen und ihr kriegt nichts auf die Reihe, aber rumkritisieren könnt ihr. Und die Antwort ist immer ja, das stimmt, weil das fällt uns Menschen eben viel einfacher. Es fällt den Leuten viel einfacher, etwas zu kritisieren, etwas zu verändern, wenn etwas da ist als was Neues zu machen, weil das Kritisieren können wir alle. Irgendwas angucken und unseren Senf dazu geben, das ist kein Wie-Problem, das können wir alle. Aber Wie-Problem ist, wenn wir was Neues kreieren, wenn wir was Neues schaffen sollen, wenn wir irgendwie etwas bringen sollen, was noch gar nicht da ist. So, und wenn ihr das macht, und das ist eben einer der Tipps, wenn ihr sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich wirklich was machen soll, beziehungsweise anders formuliert könnte es ja heißen, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich was gut machen soll, weil wie man schlecht macht, das wissen wir ja alle, was ein können wir auch irgendwas hinrotzen, also schlecht ist immer easy, ähm, dann können wir eben genau das tun und dann anderen Leuten das geben und sagen, hier, schaut euch das mal an, ja, was haltet ihr denn davon? Und dann kommt eigentlich von alleine, auch bei ganz vielen Leuten ja, ohne dass wir gefragt haben, dieser viel zitierte Senf dazu und gibt uns die Möglichkeit, das einfach besser zu machen, das irgendwie dieses Feedback ein bisschen zu benutzen, dass wir mal darüber nachgedacht haben. Was ihr auch machen könnt, nächster Tipp ist, und der kommt jetzt, den würdet ihr wahrscheinlich ganz am Schluss erwarten, der kommt aber ganz explizit deswegen jetzt, weil das muss nicht unbedingt der Beste sein, aber fragt einfach jemanden, der ein bisschen Erfahrung damit hat. Fragt uns, fragt Kollegen von uns, die sowas machen oder fragt Kollegen von euch, die also in der gleichen Situation sind wie ihr, die im gleichen Business sind, die gleichen Schwierigkeiten haben, ähnliche Zielgruppe haben. Also nicht einen externen Dienstleister wie uns, sondern fragt Leute, mit denen ihr befreundet seid aus eurer Branche, und fragt, habt ihr schon mal sowas gemacht? Was habt ihr euch dabei gedacht? Wie erfolgreich wart ihr damit? Was hat gut funktioniert oder nicht? Holt euch also Feedback, äh, beziehungsweise holt euch Inspiration bei anderen und guckt euch einfach nur an, was die gemacht haben, wenn ihr eine bestimmte Richtung äh, umsetzen wollt, wenn ihr eine bestimmte Richtung gehen wollt. Und modelliert das, klaut das in Anführungsstrichen. Nicht genau die gleiche Idee, aber holt euch die Grundinfo, die Kernprinzipien davon welchen Artikel die genommen haben, was sie sich dabei gedacht haben. redet mit den Leuten darüber ja, und holt euch Inspiration und fangt an. Und ähm, fangt am besten mit denen an, die erfolgreich waren, die sich also wirklich was dabei gedacht haben, die ein bisschen reflektiert sind und sagen können, ey, pass auf, das haben wir gemacht, das war gut, das haben wir gemacht, das war nicht gut. Wir haben überlegt, warum das eine gut und das andere nicht gut war. Und das sind unsere Erkenntnisse, damit ihr das verwenden könnt. Ihr könnt natürlich auch intern, das ist der nächste Vorschlag, in ein Brainstorming gehen und sagen, ey, pass auf, hier sind jetzt eben meine Ideen und was haltet ihr davon? Das weicht ein bisschen von dem ab, was ich vorher gesagt habe, dass alle ihren Senf dazu geben, sondern hier geht es darum, dass man wirklich intern darüber spricht und ähm, wirklich seine Ideen austauscht. Und eigentlich ist das Wort Brainstorming auch falsch, weil Brainstorming viel damit zu tun hat, dass jeder eigentlich ohne so ein bisschen drüber nachgedacht zu haben frei assoziiert und was in den Raum wirft. Ich würde ein Mindstorming empfehlen. Mindstorming ist eine Sache, die man ein bisschen mit sich selber ausmacht und wir intern machen das so. Also wenn wir irgendwie ein bisschen überlegen, wie wir gute Ideen kreieren, dann machen wir das mittlerweile so, dass wir nicht mehr uns alle an einen Tisch setzen und sagen, hier ist eine Idee, was meint ihr dazu? Oder hier, ich präsentiere was. Und ähm, jeder gibt unreflektiert irgendwie so ein bisschen sein, seinen ersten Eindruck äh, hinzu, weil ich bin der Meinung, das bringt überhaupt nichts mehr. Ähm, wir machen das anders und das ist eine Sache, die ich oft mit meinem Bruder mache, dass ich sage, okay, wir haben hier eine Sache, da müssen wir beide drüber nachdenken, idealerweise, weil wir verschiedene Perspektiven haben, weil wir eine verschiedene Ansicht auf die Dinge haben und wahrscheinlich auch allein schon aufgrund der Tatsache, dass wir verschiedene Typen sind, einfach verschieden argumentieren werden oder verschiedene Blickwinkel haben werden. Und dann ist es so, dass wir sagen, jeder denkt das durch. Also jeder macht sich Gedanken, als wäre er alleine, als hätte er keinen, mit dem er sich absprechen kann, als würde er auch von niemandem Input bekommen. Man, man muss das alleine durchdenken. Also zu Ende denken und vor sich selber argumentieren und priorisieren und sagen, das ist eine gute Idee, das ist keine schlechte Idee. Aber wir denken das mal komplett durch. Das dauert ein bisschen Zeit, ja, das ist Aufwand, das ist Arbeit, das macht man auch nicht nebenbei. Aber wenn wir das jeder für sich gemacht haben, dann setzen wir uns zusammen und dann schmeißen wir die Sachen zusammen. Dann packen wir alle, also alles an ein, auf einen Tisch und sagen, okay, wir haben das Problem, das ist mein Vorschlag, wie ich das löse. Und das super Interessante dabei ist, dass erstmal, weil man es selber durchdacht hat und sich nicht darauf verlässt, dass, wenn man sich an den Tisch setzt mit ein paar Leuten, die sich auch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, dass dann gute Ideen kommen, weil das wird nicht passieren, das Interessante ist, dass man dann allein, weil man sich intensiv damit beschäftigt hat, weil man es durchdacht hat und das Durchdenken, also bis zu Ende denken, ist wichtig, ähm, hat man ja auch eine Argumentationslinie aufgebaut. Und wenn der andere dann seine Ideen präsentiert, dann hat er in der Regel ganz andere Ideen, wie man ans Ziel kommt. Aber das, was mega spannend ist, ist, dass dann eben noch eine dritte Idee entsteht. Dann entsteht irgendwie so eine Art drittes Gehirn darüber, nämlich, dass man zum Beispiel eine Idee hat und ähm, dann sagt der andere, ey, das ist eine coole Idee, aber... Jetzt reden wir nur mal über diese Idee. Guck mal, die könnten wir doch so und so ergänzen und bringt dann noch mal seine eigene Perspektive auf eine Idee rein, die vielleicht von mir ist. Also mein Bruder sagt dann, pass auf, ein guter Vorschlag, habe ich so gar nicht gesehen, habe ich auch gar nicht gehabt, aber ich habe da noch ein bisschen, bisschen was, wie wir das noch ein bisschen drehen können, wie wir das noch ein bisschen besser können, wo ich aber dann nicht eben ähm, dran gedacht habe. Das heißt, er hatte nicht meine, er brauchte eigentlich meine Inspiration des Durchdenkens, um um dann zu einem besseren Vorschlag zu kommen. Und dieses Vermischen und dieses zusammen wirklich arbeiten, wenn alle das durchdacht haben, alle wirklich Ideen kreiert haben, das ist super, super kraftvoll, weil dann kommen richtig geile Sachen rum. Und was auch interessant ist, ist manchmal ist es auch so, dass man eben eine Idee präsentiert und sagt, hier, pass auf, so sehe ich das und der andere sagt, ja, das finde ich gut, macht ja überhaupt keinen Sinn. Und dann fängt man an zu diskutieren. Und weil man das ja durchdacht hat und weil man das ja selber für die beste Lösung hält, weil man verschiedene Dinge ausgeschlossen hat, man hat sich ja irgendwann entschieden, das so, wenn man alleine entscheiden müsste, zumindest zu machen, dann ist es so, dass diese Diskussionen auch nochmal extrem fruchtbar sind. Und das ist das, was ich euch raten würde, wenn ihr vorhabt, in den Bereich multisensuales Marketing zu gehen. Und ich sage es nochmal, im Grunde genommen ist das insofern No-Brainer, nicht ein No-Brainer, ist, dass man weiß, wie man das machen soll, aber dass es das sinnvoll ist, multisensual zu konzipieren und sinnvoll ist, multisensual ranzugehen. Ist genauso, genauso wie es sinnvoll ist die menschliche Psyche, zu beachten, weil die ist immer da und äh, letztendlich ist ja das Multisensuale ein Teil von dem, wie wir Menschen erleben und äh, wahrnehmen und äh, wie wir uns verhalten und wie wir Entscheidungen treffen und so weiter und deswegen ist es immer richtig, das wegzugehen. Das ist nicht eine Sache, die Mode ist oder die man irgendwann weggeht. Ja, ein bestimmtes Werbemittel, ein bestimmtes Werkzeug, das ist Mode, aber das insgesamte multisensuale Denken das ist Kern des Menschen. Ähm, also das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Also Mindstorming nennt man das, wenn man erstmal mit sich selber ähm, in, in die Büt geht, sozusagen. Ich mache das, mach das übrigens, dass ich oft mit Zahlen arbeite. Ich sage so, ich will über irgendwas nachdenken und ich brauche jetzt 100 gute Ideen. Ja, ähm, dann kommt schnell was, dann kommt erstmal gar nichts, weil dann sage ich, ich bin jetzt fertig und dann sage ich aber, ja, ich brauche noch 86 Ideen, weil ich habe ja nur 14. Ja, und dann irgendwann dann kriege ich eine ganz andere Perspektive, weil dann ist mein Gehirn gezwungen, umzudenken, weil ich noch nicht fertig bin. Weil erstmal schießt das ja das raus, was mir leicht fällt, was ich sowieso im Kopf habe. Aber, aber um die Ecke denken tue ich dann, wenn ich sage, nee, ich bin jetzt irgendwie bei Nummer 20 oder so und ich brauche jetzt noch 80, aber wo kriege ich jetzt gute Ideen her? Ähm, und der dritte Vorschlag oder der letzte Vorschlag von von den neun, den ich machen wollte, der erste war, dass ihr jemand der Erfahrung hat, der zweite, dass ihr eben Mindstorming im Team macht. Der dritte ist, ähm, macht einfach mal was. Und das ist, gerade so für die Digitaler eigentlich der Königsweg insofern, weil den kommt das immer sehr entgegen, wenn man sagt, mach doch einfach mal was und miss und guck, was passiert. Wenn es gut ist, machst du weiter und ansonsten lässt es bleiben. Also, wenn ihr sagt, multisensual macht Sinn, wir, wir sollten in die Richtung gehen, macht einfach was und messt die Zahlen, guckt, wie die Zielgruppe drauf reagiert oder ähm, wie eure Zahlen sich verändern, macht ihr mehr Umsatz oder kriegt ihr mehr Anfragen, was immer ihr auch machen wollt damit und guckt, was passiert. Und das ist dann euer Startpunkt, von dem ihr weitergeht und sagt, okay, das war ganz gut, aber jetzt testen wir hier ein bisschen, testen wir da, machen wir, ändern wir das ein bisschen, wie auch immer. Klar ist das nicht so einfach mit, mit, mit Kugelschreibern oder mit irgendwelchen Werbemitteln ein AB-Testing zu machen, wie bei einer Landingpage oder so. Aber trotzdem, es ist möglich und ihr habt dafür, wenn ihr das richtig gut macht, halt noch ganz andere Möglichkeiten, Loyalität aufzubauen, Kunden zu gewinnen was auch immer, ihr kennt die ganze gute Palette von dem, was dieses Tool kann. Heute ging es um das Wie-Problem. Ich habe versucht, euch das ein bisschen näher zu bringen. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht für euch und ihr kennt das auch irgendwie, ihr kennt das, ihr kennt das irgendwie wieder, dass das in eurem Leben ist, dass das in euch selbst ist, weil es ist in uns allen, dass wir diese tierische Blockade, diese Widerstände haben. Wenn es darum geht, wie wir etwas umsetzen sollen, wenn uns nicht einer den kompletten Lösungsweg gegeben hat und uns komplett an die Hand nimmt, fühlen wir uns irgendwie alleine gelassen und dass das Paradoxe wir zögern, auch wenn wir wissen, dass wir damit Katastrophen heraufbeschwören, wenn wir wissen, dass das mega, mega, mega schlimm ist, was da passieren kann. Und ein paar Tools habe ich euch auch an die Hand gegeben. Und letztendlich, das ist das Wichtigste dabei, was auch sinnvoll ist. Und beim ersten Schritt, das habe ich vorhin gesagt, dass ihr den ersten Schritt machen müsst. Der erste Schritt ganz häufig ist, dass man sich eigentlich klar macht, was das Ziel ist und warum das so wichtig ist. Dass man sagt, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass ich das erreichen muss? ja? Und was genau will ich erreichen? Weil viele wollen dann schon umsetzen und wollen dann direkt in, in die Taktik, also in das ganz konkrete Wie gehen, welche Werkzeuge und wie auch immer. Das ist auch falsch, lasst es bleiben. Wenn ihr sagt, ich will irgendwas umsetzen, macht euch immer klar, warum das eigentlich wirklich wichtig ist, dass ihr das schafft. Ähm, warum das so wichtig ist, dass ihr das Ziel erreicht. Macht euch klar, was genau das konkrete Ziel ist und dann erst fangt an, am Ambit zu arbeiten, weil das ist irgendwie auch, tja, ich weiß nicht, Magic manchmal, dass ähm, wenn das so wichtig ist, dass ihr das Ziel erreicht oder dass ihr bestimmte Dinge nicht mehr habt in eurem Leben oder bestimmte Dinge verlasst, weil ihr sagt, ja, keine Ahnung, wenn wir so weitermachen, sind wir bald pleite, weil wir brauchen unbedingt neue Kunden. Ähm, und wenn ihr sagt, okay, ich, ich weiß auf jeden Fall, warum ich mich damit beschäftigen muss, jetzt weiß ich auch genau, was mein Ziel ist und das ist so wichtig, dass ihr das, eigentlich innerlich erreichen müsst für euch oder für euren Seelenfrieden oder fürs Unternehmen, dann ist es so, dass das Wie viel leichter fällt, weil die Kreativität besser ist, weil das Wie leichter kommt und weil wir dann auch viel mehr bereit sind, Dinge auszuprobieren, also in dem Wie mehr, mehr Fleisch zu geben, mehr Möglichkeiten zu geben, als das sonst der Fall wäre. Sonst würden wir viel mehr Dinge ablehnen, weil die irgendwie nicht passen könnten oder uns komisch erscheinen oder so. Aber wenn wir glauben, dass wir etwas unbedingt erreichen müssen, sind wir viel offener für verschiedene Werkzeuge, für verschiedene Möglichkeiten, auch vielleicht offener für bestimmte Fehler zu machen. Und das gibt uns also deutlich mehr Möglichkeiten, deutlich mehr Masse im Wie. Und diese Auswahlmöglichkeiten führen dadurch, dass wir eben auch schneller umsetzen können, weil wir eben mehr Werkzeuge an der Hand haben, die wir uns trauen auch umzusetzen oder die uns bewusst sind und wir dann umsetzen. Also auch nochmal ganz wichtiger Punkt, fangt nicht direkt, wenn es um das Wie geht und ihr wisst nicht genau, tretet einen Schritt zurück, guckt euch an, was ist eigentlich hier genau Sache, ähm, was ist mein Antrieb, warum muss ich bestimmte Dinge unbedingt erreichen und was konkret ist eigentlich das Ziel? Ja? Und formuliert das Ziel aus und gibt also dem, dem, der Motivation, dem Grund, warum ihr euch ändern, bewegen wollt, warum ihr irgendeine Situation ändern wollt, äh, gibt dem extrem viel ähm, Kraft und gibt dem Ziel extrem viel Kraft, Form von einem Magneten, dass ihr sagt, das will ich unbedingt erreichen und das ist konkret das, was was jetzt wichtig ist. Über eine halbe Stunde. So, sorry dafür. Sollte gar nicht so lang sein, aber äh, ist mir wichtig, dass ihr das versteht und dass ihr das umsetzt. Befreit euch ein bisschen äh, von diesem ganzen Ding und vor allen Dingen befreit euch von dem Thema Perfektion und legt einfach los und macht und guckt, was dann passiert. Wir sind die Experten, wenn es darum geht, bestimmte Dinge umzusetzen. Das wisst ihr. Also wenn ihr da was auf dem Herzen habt, wenn es da irgendwas ist, was wir für euch tun können, meldet euch bei uns. Und jetzt, ich bin raus. Bis dann, macht's gut. Ciao.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich,